0: Plushcare.com slash weightloss
1: Jag tror att en av de största misstagen man gör idag är att man eh, har ett alldeles för litet perspektiv. När jag tipsar så här jobbsökande om hur man ska få sitt drömjobb, jobbannonser idag kan vara ganska detaljerade med du ska ha tio års erfarenhet av det här och du ska jobba med det här innan. Alltså som arbetssökande tycker jag skit i det. Testa och skicka in en ansökan ändå. Du vet aldrig vad som händer. Och här vet vi att speciellt kvinnor har en förmåga att liksom nedvärdera sin egen kompetens. Och det tror jag leder till att man, eh, man kanske inte skulle kunna ta de stegen man faktiskt drömmer om.
2: Hej och välkomna till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan är Anna Åslund vår gäst. Anna är en av tre grundare av Asker Technologies. Det här är ett nystartat företag som med sin tekniska plattform vill göra anställningsintervjuer mer objektiva och utjämna maktbalansen mellan rekryterande företag och den arbetssökande. Ja, hur går det här till och varför det är så viktigt får vi svar på i dagens samtal. Vi pratar även om fördelarna och riskerna med att automatisera rekryteringsprocesserna och ta bort mänsklig kontakt så mycket det bara går. Ja, det här och mycket, mycket mera tar vi upp i dagens samtal med Anna Åslund. Ja, men hej Anna, välkommen till podden.
1: Hej, tack snälla.
2: Du har ju en bakgrund som redaktör på Metrojobb, marknadschef på det tekniska rekryteringsbolaget Assessio Och nu är du en av tre grundare av techbolaget Asker Technologies. Vi ska prata mer om det, vad det är för någonting snart. Men kan du bara sammanfatta snabbt, vad har du lärt om rekrytering under de här åren i din karriär?
1: Ja, men jag tror att eh, jag började min karriär som journalist. Eh, och då främst på eh, tidningen Metro, som tyvärr inte finns- men då där nischade jag in mig på just karriär- och arbetsmarknadsfrågor. Och det blev egentligen lite av en slump. Men Jag upptäckte ganska snabbt hur otroligt intressant det är. Och där var Jag rapporterade väldigt mycket riktat till just arbetssökande, kanske inte så mycket åt företagens håll, utan mer åt de som faktiskt söker jobb, går på intervjuer och ja, men du vet sig i arbetslivet. Senare när jag gick över till den mörka sidan som man brukar säga inom journalistiken när man börjar jobba med PR och marknadsföring istället då började jag på hr Techbolaget Assessioras, precis som du nämnde. Och där gick jag över till att mer börja jobba just med rekrytering mot bolag. Så att jag har liksom upplevt och rapporterat om de båda sidorna. Och jag tror att det har varit väldigt, väldigt nyttigt för mig för att förstå vad båda parter liksom kan gå igenom när det kommer till ja men, arbetsmarknadsfrågor, rekrytering och kompetensförsörjning och sådär
2: Men har du någon lärdom då?
1: Ja men just det. <laughs> absolut att det är otroligt svårt åt båda hållen Idag så upplever arbetssökande otroligt stora utmaningar i rekryteringsprocesser. Det är svårt att nå fram för vissa grupper, det är svårt att få jobb, det är svårt för vissa att ens få komma på intervju. Många upplever att det är väldigt svårt att äh, skicka in de ansökningshandlingar som ofta krävs. Men å andra sidan så står våra bolag och hela arbetsmarknaden för extremt stora utmaningar på andra hållet. Med att det är svårt att sätta upp tydliga strukturerade processer. Det är svårt att få rätt verktyg att jobba med för rekryterare och HR-avdelningar idag. Det är svårt att hitta rätt kompetens.
2: Vad skulle du säga är de största skillnaderna då mellan... När du började 2015-2016 på metrojobb när du stod på arbetssökarnas sida och nu står du på arbetstagarnas sida. Vad vad är de stora skillnaderna då jämfört med nu?
1: Jag tror att en av de absolut största skillnaderna är att man idag pratar betydligt mycket mer om... Just hur man kan digitalisera rekrytering och HR, det har man såklart pratat om länge men jag kan verkligen känna en stor skillnad i debatten, inte bara inom just rekryteringsbranschen men utan i hela Sverige generellt hur man pratar om rekrytering och digitalisering och att de frågorna får ta mycket större utrymme idag jämfört med för 7-8 år sedan.
2: Men vilka är de stora fördelarna då med digitalisering inom HR och rekrytering?
1: Oh, alltså det finns så många fördelar. Man kan ju titta för, så... Fördelar för vem? Ja, för alla. För både bolagen och arbetssökande. Om vi tittar på, idag är det egentligen en självklarhet att man digitaliserar och moderniserar egentligen alla processer man kan i ett bolag för att liksom effektivisera och göra saker bättre. Och det gäller ju även för rekrytering. Men HR och rekryterings Branschen har ja, legat lite efter väldigt länge och man har jobbat ganska traditionellt och inte kunnat integrera eh, många av de här, så här digitaliseringsverktygen som finns tillgängliga. Men det som är så fantastiskt är att det bubblar så otroligt mycket i hår och rekryteringsbranschen nu så att det händer så otroligt mycket att... Eh, Äntligen så ja, börjar man verkligen ta tillvara på- eh, vad forskningen har sagt väldigt länge- och de verktyg som finns på marknaden. Så det, det är så kul att eh, alltså verka inom HR- och rekryteringsbranschen just nu. För det händer jättemycket.
2: Om vi delar upp då marknaden i två delar som du, du har haft ett ben i varje. Då. Den ena är företagen och den andra är kandidaterna. Eh, vi börjar med rekryterande sidan. Vilka är de vanligaste felen som begås idag-
1: jag tror att så här, må- många av felen som vi går så beror på en enorm tidsbrist från HR och rekryteringsavdelningar och för bolag generellt. Man har inte tiden att gå igenom kanske 200-300 ansökningar som kommer in till en roll. Eh, och det gör att man måste eh, på grund av det fatta ja, men vissa beslut som sen går ut över kandidater. Eh, så att så här, det första vi måste liksom jobba för att lösa är att frigöra mer tid för HR och rekryterare. Exempelvis genom att tillämpa digitala verktyg- och att bara mer kompetens och och, personal till teamen såklart. Så en en tidsbrist är är, en av de stora faktorerna idag- till att man kanske inte hinner rekrytera på ett sätt man hade önskat. Och sen skulle jag säga att vi- ofta, och det här gäller inte bara det ska jag vara väldigt noga med att påpeka, inte bara så här rekryterare och hår utan alla som rekryterar, så att det är liksom alla bolag, alla chefer som rekryterar det är viktigt att, att tänka på när man pratar om rekrytering jag tror att många av våra processer idag, att vi går alldeles för mycket på vad vår magkänsla säger och och med det menar jag att så här, forskningen är väldigt tydlig idag- med att vi människor är bra på otroligt mycket. Men vi också vi har utmaningar med otroligt mycket. Och en av de utmaningarna är att vi har väldigt svårt- för att fatta objektiva beslut. Så att det här kommer särskilt till uttryck i rekrytering. När vi granskar CV-en exempelvis och beslutar utifrån det- vad vi ser i ett CV, vad vi ser på en bild, vem som ska gå vidare- det tar sig uttryck när vi sitter på en intervju och pratar med en kandidat. Hur, man, hur samtalet flyter på. och Vi vet till exempel i intervjun att vi tenderar att ställa olika typer av frågor till personer beroende på vad de heter. Så det, det är något som vi har extremt stora utmaningar med idag. Mm.
2: Om man tittar på arbetsökande då, vilka fel gör de vanligaste
1: jag, tycker inte så, jag vet inte om man ska prata om fel riktigt Utan jag tror att misstag Ja, men, misstag Och Det gäller även för din förra fråga Att jag tror att vi har utmaningar idag Men som beror på väldigt mycket eh, Som inte bara bottnar i Liksom den här branschen eh, Men om vi ska komma tillbaka till arbetssökande eh, Jag tror att en av de största eh, misstagen man gör idag, speciellt med tanke på ja, men den yngre generationen och eh, vad man drömmer om och var man skulle vilja jobba, är att man eh, har ett alldeles för litet perspektiv. Jag brukar säga när jag tipsar så här, jobbsökande om hur man ska få sitt drömjobb, är att så här, ja, men gå ut och alltså, svara på annonser även där du tror att du inte har tillräcklig kompetens. Eh, jobba annonser idag kan vara ganska... För detaljerade med att du ska ha tio års erfarenhet av det här och du ska jobba med det här innan. Alltså, som arbetssökande tycker jag: skit i det. Testa och skicka in en ansökan ändå. och Du vet aldrig vad som händer. Och här vet vi att speciellt kvinnor har en förmåga att liksom nedvärdera sin egen kompetens. Och det tror jag leder till att man, man kanske inte skulle kunna ta de stegen man faktiskt drömmer om. Mm.
2: Och nu är du en av tre grundare av då techbolaget Asker. Kan du du berätta vad, vad, vad affärsidén är?
1: Ja, Asker är en plattform eh, som gör egentligen vem som helst till ett intervjuprofs. Så vi är eh, inriktade på jobbintervjuer. Eh, och det vår plattform gör är att man, vi hjälper egentligen intervjuaren oavsett om du är... En HR-person eller rekryterare eller en chef så hjälper vi dig med vilka frågor du ska ställa, vilken struktur du ska ha på intervjun, vilken ordning frågorna ska komma. Men också sen i faktiskt intervjuande, hur du ställer frågorna och hur du värderar svaren. Och sen även efter intervjun när det kommer till att jämföra kandidater med den här intervjudatan du har samlat in.
2: Men är det någon form av AI-plattform då? Eller?
1: Ja, absolut. Det är en teknisk plattform. Som du Och du gör intervjuerna online. Eller liksom i, i plattformen direkt. Eh, och det systemet gör. Eh, amen, speciellt då under själva intervjun. Är men är att,
2: intervjun fortfarande ja. fysisk? Eller är den bara man svarar bara frågor, på frågor? Ja,
1: nej, men det kan du göra som du vill. Så antingen kan du göra en, en, en videointervju. Eh, och det, själva videon är inte integrerad i plattformen. Utan kan du göra på amen, så här, något annat videoverktyg som du föredrar. Men så du kan göra den både digitalt eller fysiskt. Det är precis vad du föredrar. Och nu efter pandemin så görs ju otroligt många intervjuer digitalt mm. fortfarande.
2: Men, men hur kom ni att att ni då kom på den här idén att ni skulle starta det bolag bolaget och bygga plattformen?
1: Ja men det vi, det vi ser är att eh, otroligt många delar av rekryteringsprocessen har digitaliserats framgångsrikt idag precis som jag nämnde här innan eh, Vi har eh, många verktyg som framgångsrikt går att applicera på ja, men vi tittar på screening och referenstagning, ja, men du vet allt sånt eh, men det vi ser är att Vi tycker inte att någon än idag har lyckats lösa problemen med intervjun. Om vi tittar på intervjun så är det verkligen ett särskilt särskilt känsligt steg i rekryteringsprocessen. Det är ofta första gången som företaget faktiskt får träffa kandidaten fysiskt eller digitalt. Och det gör att vi är otroligt känsliga i det här mötet för vilka antaganden vi gör av varandra. Och framförallt vad intervjuaren gör av kandidaten. Här pratar vi mycket om våra omedvetna biases eller våra omedvetna fördomar som vi har. Och det är egentligen så här... Ja, men, tankegenvägar eller vurpor som vår hjärna tar helt omedvetet och det påverkar hur vi ser på vår omvärld och hur vi ser på personerna vi möter.
2: Men, men har ni byggt plattformen baserat på någon form av ideologi då?
1: Ja, nej, men absolut. Så att, eh, vi är forskningsnördar eh, så att allt utgår från vad egentligen, hur forskningen säger att vi ska göra intervjuer på. Eh, och här tittar man på vad vi kallar strukturerade intervjuer Och det innebär att intervjun följer en en tydlig struktur med vilka frågor som ställs och vilken typ av frågor som ställs och hur svaren ska bedömas och hur kandidaterna ska utvärderas utifrån utifrån de här kriterierna. Och det är också jätteviktigt att alla kandidater går igenom exakt samma steg för att om du inte behandlar kandidaterna exakt lika i intervjun så kan du heller inte jämföra resultatet. Och det är det vi ser att det finns stora utmaningar kring idag. Det saknas ett verktyg för att kunna samla in den här datan och verkligen utvärdera kandidater på ett objektivt, och rättvist och träffsäkert sätt.
2: Men har ni ju kunder som använder plattformen nu?
1: Ja, men absolut.
2: Och vilket resultat har det blivit jämfört med dem när de inte hade plattformen?
1: Ja, vi har fått fantastisk feedback från våra kunder bland annat att... Det är väldigt skönt att veta vilka frågor man ska ställa och när man ska ställa dem, men också få ett verktyg där man får en tydlig översikt av intervjun efteråt och vad vi kallar intervjudatan som man har samlat in och hur man ska värdera den. Men en annan fantastisk återkoppling vi har fått från kunder är också att kandidaterna känner av det här skiftet i när man använder asker och inte. Och vi har faktiskt fått respons då att en kandidat som har varit i en process med vår kund har upplevt att intervjun har känts så pass professionell att kandidaten som även har varit i en annan process med en av konkurrenterna till till vår kund faktiskt har varit... att slutligen gå med vår kund för att intervjun har känts så himla proffsig- och att man har känt sig så himla uppskattad. Så att det är också en jätteviktig del i vad vi gör- få in kandidatperspektivet i intervjun.
2: Ni, ni pratar ju om att makten ska fördelas, bli jämnare- mellan den som anställer och den som ska, ja. ska få jobbet. Ja. Varför är det så viktigt med jämnare maktfördelning i det här skeendet?
1: Ja, men det är så otroligt viktigt för att eh, kandidaterna... Så här, En kandidat går på intervju hos dig, men det är egentligen inte bara den kandidaten som som går på intervju. Utan den här personen, om den får en bra versus en dålig upplevelse. Du kan vara helt säker på att den här personen kommer gå ut till sitt nätverk och berätta om det här. Sina nära och kära och en dålig intervjuupplevelse eller en dålig rekryteringsupplevelse överlag får ringar på vattnet. Och det kommer att skada ditt employer brand. Men också den enkla anledningen att... Vi på Asker gjorde faktiskt en undersökning i, i våras där vi frågade alla som har sökt jobb huruvida de har så här, tackat nej eller inte till, en, till ett jobberbjudande på grund av en dålig intervju. Och resultatet visar då att nästan 50% av alla som har sökt ett jobb någon gång har tackat nej till ett jobb på grund av att man har fått en så pass dålig behandling i intervjun. Och det är ju liksom skräck, skräcksiffror för ett bolag att få se. Och jag tror att det, det är inget bolag som idag går in med liksom tanken på att nu ska vi göra dåliga intervjuer här utan det sker med egentligen små subtila eh, grejer som vilka frågor man ställer vilket bemötande man får när man kommer till bolaget. Um, så att det, vi ser att det är egentligen ganska små grejer man kan göra för att öka kandidatupplevelsen avsevärt i intervjun.
2: En, en sak som jag själv har eh, när jag rekryterat folk genom åren här är ju att väldigt, inte få men man får väldigt lite frågor om det företag man representerar från den som ska söka den som söker mm. jobbet. De antingen för att de kanske är lite nervösa. Men de får inte tillräckligt mycket information eller de söker inte tillräckligt mycket information för att veta vilken typ av arbetsgivare de mm. kommer till. Mm.
1: Men det är faktiskt jättebra att du lyfter med tanke på din fråga tidigare vilka misstag man gör som arbetssökande. Um, och där tycker jag absolut att det är alltid mitt innan man ska gå på intervju eller egentligen innan man ens um, ja, men när man söker jobb på ett bolag så är det så viktigt att göra din research och inte bara för att göra ett bra intryck på din jobbintervju. Det är också för att du ska utvärdera vill du jobba på den här arbetsplatsen. Men såklart i en intervju eller i en rekryteringsprocess så ska företaget välja dig som jobbsökande, men du ska också välja företaget. Och även om företaget har det initiala beslutet så är det jätteviktigt att du som jobbsökande visar ditt intresse och varför du vill jobba där.
2: En annan sak som jag tänkt på är ju varför det inte blivit en inverterad ordning. Det vill säga att Framförallt på på marknaden där det råder brist på kompetens. Och du sa tidigare att man kan få in 200-300... Ibland vissa får in tusen ansökningar på ett jobb. Och det känns ju lönlöst att gå igenom alla de sökande. Varför inte vända på det och jobba mer som kanske idrottsklubbar gör med... Shortlists och liksom man verkligen söker upp personer runt omkring bland konkurrenter och gör mm. önskelister och går direkt rekryterare istället för plats annonsera.
1: Ja, alltså det är en jättebra och otroligt viktig fråga. Och jag tror att problemet med det när du liksom går igenom ditt nätverk och går utifrån vad andra rekommenderar till dig så blir det otroligt snävt. Och det kommer spä på de här, Den systematiska diskrimineringen egentligen Som sker på arbetsmarknaden Av olika grupper Vi ser att kvinnor har svårare att uppnå ledarpositioner Och komma in i vissa yrken Bara du har ett icke-svensklingande namn Så förstör det Och sätter verkligen käppar i hjulet För och du har problem att ens få komma på intervju ibland Så att, att gå genom ett nätverk Kommer direkt att stänga ute En stor del av befolkningen Jag tror att det är väldigt farligt att gå den vägen och det som också är viktigt att poängtera är att bara för att du hör om en person som presterar fantastiskt i en roll som hen har idag så är det inte säkert att den här personen kommer göra ett lika fantastiskt jobb i ditt bolag i en ny roll, i en ny kultur utan det måste du liksom kunna utvärdera först.
2: Om vi tittar på de olika rekryteringskanalerna då för platsannonser är ju platsannonser tidningar som är ny teknik här. Vi har en del platsannonser. Eh, LinkedIn växer men det finns ju blocket jobb och det mm. finns eh, Snapchat och, och TikTok och allt möjligt. Mm. Va, va, vilka trender ser du där?
1: Ja, men, eh, verkligen att ja, men TikTok som du nämnde har eh, vet jag att många bolag satsar extremt stort på nu. Eh, och det jag fick höra faktiskt bara här om veckan är att det är inte bara för den unga generationen liksom att nå 18-åringar och ja, men därifrån, utan att även såhär 30 plus, att det är en framgångsrik marknadsföringskanal för vissa yrken. Så det tycker jag är superkul. Och jättespännande att bolag eh, vågar testa det här för att eh, det gäller att hitta arbetssökande där de hänger. Och det gäller att, tror jag, hitta arbetssökande inte bara när de aktivt bestämmer sig för att gå in på platsbanken eller blocket jobb, utan det gäller att titta arbetsökande när de ligger hemma i soffan och scrollar framför tvn.
2: Mm, och hur gör man det då?
1: Ja, men bland annat då genom TikTok, absolut. Och jag tror också att eh, man, måste, man måste våga prova nya annonseringskanaler. Inte bara köra på samma gamla vanliga. Och där tror jag också att eh, om man vill utöka sin kandidatbank eller kandidatpool, att få in nya typer av ansökningar så måste man börja experimentera här.
2: Mm. Jag pratar ibland med blivande ingenjörer på universiteten och jag är förvånad över att de ofta känner osäkerhet- kring om de kommer få jobb på arbetsmarknaden. Mm. Samtidigt är de väldigt eftertraktade. Mm. Vad tror du att den här osäkerheten bland unga beror på?
1: Ja, men, oh, jag blir så ledsen. Och jag, jag, har ju, jag hör också det. och Det är den här typiska så här, motsägelsefulla grejen- att man vill ha unga personer med 15 års erfarenhet. och Den ekvationen går inte ihop- Och jag förstår verkligen den oron. Och här tror jag att vi, alla bolag men också hela vårt samhälle i stort måste förändra sättet liksom vi pratar om vad som är en en attraktiv kandidat idag. Vi måste sänka kraven. Skit i de här tio tio års erfarenhet och fem års utbildning. Alltså det ska egentligen inte vara... Det som väger tyngst tycker jag Utan jag tycker att det är viktigt att snarare titta på personliga egenskaper Har du motivationen som krävs för att lyckas i den här rollen Och har du potentialen Och med, på tal om då så här, att integrera ämen, data och teknik i rekrytering Så finns det idag verktyg för att hjälpa dig göra de här sakerna effektivt Och då tror jag att då kan vi börja Eh, ja, men attrahera de här eh, och inkludera den här yngre generationen i rekryteringsprocesserna bättre.
2: Andra sidan på det där är ju den äldre generationen. För mm. att det finns ett smalt fönster där man är väldigt attraktiv aktiv mellan mm. 30 och 40.
1: Mm.
2: Eh, men plus 45, plus 50, mm. då är, även fast man har kunskapen och i den här erfarenheten och så vidare så kanske man inte ens kommer på tal.
1: Japp. Är absolut. inte det också
2: ett lika stort problem?
1: Absolut, absolut. Och där tycker jag att eh, ja, men John Mellqvist... Eh, Om du har koll på honom Jag tycker han är otroligt Han driver en otroligt viktig debatt Här du pratar mycket om ålderism och åldersdiskriminering Och det går ju verkligen precis som du säger åt båda hållen Och för att komma förbi det här Så tror jag att Ännu mer, precis som jag sa innan Är att vi måste sluta sluta titta på Personer och Längden på ett CV Vare sig om det är kort eller långt Utan mer börja titta på motivation Driv, potential och att då blir faktorer som ålder, kön och bakgrund mindre relevant
2: Men är det någonting som Askers plattform hjälper till med?
1: Absolut, så just i eh, intervjun eh, så hjälper vi dig att eh, koppla bort de här faktorerna som eh, men dels kan du anonymisera dina, alla dina kandidater som du intervjuar eh, men också hjälper vi dig att eh, objektivt bedöma svaren som du får in i intervjun och där tror vi att eh, Det är superviktigt att förhålla sig objektiv när du tittar igenom dina intervjuresultat och också när du gör själva intervjun. För att beroende på vad kandidaten säger till dig och hur du ser på kandidaten så kommer det också påverka dina känslor för kandidaten och vilka frågor du ställer exempelvis
2: Men det finns också en annan sak att i normala rekryteringsprocesser då har man, börjar man kanske på 150 kandidater och så helt plötsligt så ska man ner till fem mm. och så är det tre som kallas till intervju. Mm. Men jag tänker, borde inte modern teknik göra att man kan intervjua flera?
1: Samtidigt eller liksom Nej i,
2: i, i processen
1: ah, Ja men precis um, ja, men och, och där finns det ju otroligt bra eh, Effektiva verktyg då När man tittar på eh, hur man ska kunna granska en stor mängd av kandidater så gör man något som kallas för screening. Och där finns det ju exempelvis screening-robotar eller du kan screena genom exempelvis personlighetstester och begåvningstester. Så där finns det bolag som redan har löst det här på ett superbra sätt. Det Asker gör ju att kliva in senare i processen på de här intervjuerna som vi vet som vi ser att alla bolag ändå gör. Intervjun skulle jag ändå våga sträcka mig till och säga är i särklass en av de absolut vanligaste liksom urvalsmetoderna idag. Det spelar ingen roll- vilket typ av bolag du gör, alla kommer ändå träffa eh, jobbsökande på intervjuer.
2: I framtiden, kommer det ens behövas mänskliga rekryterare? Kommer det inte enklare att sköta allting digitalt och med AI-tjänster?
1: Ja, nej, men, jättebra fråga. Och eh, ja, rekryterare HR kommer behövas i allra högsta grad. Eh, det vi, jag tänkte på ditt avsnitt som du hade förra veckan med eh, AI, AI-mogulen Patrik.
2: i Patrick trend på
1: Validio. Precis. Han pratade om vikten att låta människan göra det som människan gör bäst. Och låta tekniken göra det som tekniken gör bäst. Och det här tror jag verkligen tillämpar jätteväl på just rekrytering. Vi har delar där i rekryteringsprocessen där den mänskliga kontakten tror jag är jätteviktig. Och intervjun är verkligen ett sådant exempel. Så att... I det här mötet med kandidaten och det här samtalet så är människan superviktig, det ska vi ha kvar. Men tekniken ska också stötta människan med de delar där vi har lite svårare, exempelvis att fatta objektiva beslut.
2: Så du tror inte att vi kommer att se helt AI-baserade digitala rekryteringsprocesser om 5-10 år?
1: Nej, men inte innan den närmaste tiden, nej.
2: Om du ska ge tre råd om vi tittar på teknikutveckling framåt, vad ska HR och rekryterande personal ha uppsikt över?
1: Jag tror att det, det främsta man kan göra- eller man ska göra- är att börja titta på sin egen organisation- och sina egna processer- och titta på vilka utmaningar har vi- i, i vår kompetensförsörjning- och i vår rekrytering idag. Ehm, ja men, när man pratar om teknik- det finns otroligt många så här verktyg- att, att använda sig av idag- men- ett verktyg blir bara framgångsrikt om du vet vad du ska använda det till och vilka problem du ska lösa med verktyget. Så det skulle jag säga i steg ett. Utvärdera er egna processer och vad ni skulle behöva hjälp med.
2: Om du skulle ge tre tips till de som söker jobb nu då?
1: Det viktigaste du kan göra är att, är att förbereda dig, så speciellt inför att du ska gå på en intervju. Ehm, nummer två är att fundera över vad du själv vill ha ut av Ja, men exempelvis då en intervju eh, som jag sa innan är att så här, både bolaget och jobbsökande ska välja varandra och att det är inte bara bolaget som ska sitta och ja, grilla och utvärdera dig utan det är lika viktigt att du som jobbsökande utvärderar om det här är en arbetsplats du vill jobba på och det är lätt att glömma bort det och förminska sig själv lite så det, det vill jag verkligen eh, skicka med
2: mm. Vi närmar oss slutet men jag tänkte bara kolla med dig om du kommer tillbaka till podden om två år, vad är Asker och du då?
1: Åh, oh, oh gud vilken rolig fråga. Vårt mål är att eh, hjälpa alla som rekryterar att göra bättre intervjuer. Vi vill minska gapet och eh, man, makten som finns mellan eh, både bolag och eh, jobbsökande. Så att både jobbsökande och eh, bolagen tycker att det är roligt och viktigt att göra jobbintervjuer.
2: Bra. Så syns vi kanske om två år då.
1: Det gör vi verkligen. Jag hoppas att jag får en inbjudan till.
2: Absolut. Tack så mycket för att du kom. <går> tack snälla. Ja, stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Gör som många andra och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Och har du frågor eller funderingar får du jättegärna mejla till redaktionen. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej hej.